0: Мы, как бы старым дедовским способом, да, и ушел на две недели в запой.
1: Я нет, я в смысле, я все не буду. Просто я хриплю, сиплю, и у меня голос с утра такой, прям типа здрасте.
0: Чистый психолог, грязный скроммастер.
1: Какая прелесть.
0: Начинаем. Давайте попробуем. Да. Давайте попробуем. Друзья, день добрый. Подкаст Бизнес на кушетке. В эфире Анастасия Малявская, Александр Селяев. У нас сегодня в гостях Андрей Прокошев, и мы рассуждаем сегодня agile с точки зрения психологии, нужен он там или нет. Андрей, можете попросить представиться, кто ты, что ты, о чем ты?
2: Всем привет, меня зовут Андрей Прокошев, я работаю agile кучем, немножко менеджер, немного владельцем продукта, и сейчас я немного психолог. Всего понемножку. Да, но ну, вместе получилась очень интересная комбинация.
0: Давайте вначале для тех, кто не знаком с мастером, Master, каучами и фича-командами, вообще этими понятиями, введем в пространство определение, кто эти замечательные люди, откуда они взялись. Можно тебе Андрей, попросить рассказать?
2: Давайте э начнем с того, что понятие, самое четкое понятие — это скраммастер, мастер Собственно, это человек, который отвечает за процессы скрамов в одном из подходов аджайла называется Scrum, да, а также в некоторых вариантах масштабированного Scrum есть понятие, которое синтетическое, которое называется Agile Coach, которое объединяет в принципе людей, которые обладают экспертизой в той или иной Agile в Agile подходе. Например, есть подходы Kanban, есть Scrum. Есть LESS, есть SAFE, и их много-много-много-много раз. Вообще, в принципе, то, что называют Agile, это такой обычно рисуют как зонтик, в котором находится огромное количество разных подходов и направлений. И получается, что некто, кого называют Agile Coach, он обладает экспертизой, с одной стороны, в, в каком-либо подходе, а с другой стороны, у него есть какой-то бэкграунд именно по внедрению или опыт по внедрению этих методологий в организации, в команды. Если вы не знакомы с Agile, в принципе, то стоит начать знакомство, наверное, с Agile-манифестом, который состоит из нескольких принципов и четырех ценностей. Я думаю, не стоит глубже погружаться и для того, чтобы дальше рассуждать о том, нужна ли психология в agile, нам стоит понять, опираться на следующую историю, что есть некая роль в новом подходе к работе, которая, в общем, называется или гибкие методологии разработки продуктов или организации рабочей деятельности, которая, вот эта роль, она отвечает за то, чтобы процесс строился по-новому. Я бы дал определение Agile-коучу такое. И моя работа как раз и строилась на тем, на том, чтобы понять, а что же это такая за роль, потому что есть люди, которые хотят, чтобы их называли скром-мастерами, они относятся только к этому. Есть люди, которые, в принципе, занимаются и не против того, чтобы их называли agile-коучем, вот. а есть люди, которые считают, что это какой-то ну, розовый единорог, которого не существует и вообще о чем вы говорите. Поэтому очень многополярное мнение mm -hmm. по поводу этого термина. Но мы будем опираться для ясности, это люди, обладающие и экспертизой в agile, какой-либо каком-либо фреймворке, подходе, и люди, которые обладают опытом и навыками для его внедрения.
0: Угу. Ну, то есть agile – это что-то, что начинает расти от agile-манифеста достаточно давнего. Есть различные фреймворки, подходы, как эти ценности, принципы применяются в управлении в бизнесе, IT, наверное, это такая область, которая больше всего распространена. Но постепенно она разрастается на маркетинг, строительство, какие-то другие области. И у меня, на самом деле, вот вопрос к вот этим вот областям такой. Поскольку ну, я сам тоже из этой области несколько лет работал в скамастик, мы аля аджау коучем. Хотя люблю шутить, что аджау коучи часто не имеют отношения ни к аджау, ни к, к тому, чтобы коучить людей, но их так называют. Тем не менее, необходимо ли, нужно ли, достаточно ли? психологии, образования психолога для этих замечательных людей, для этих новых управленцев?
2: Я думаю, да, потому что, когда мы начинаем работать по-другому, не как мы привыкли там, в иерархических структурах да, или в классическом менеджменте, что, что самое главное, наверное, меняется в том, что одни из пунктов — это самоорганизующиеся, самоуправляемые команды. То есть огромное количество ответственности делегируется внутри команды. И лидерство в Agile — это вообще отдельная тематика. Но проведение самих изменений, то есть помочь на системном уровне, на личном уровне, перенести и перестроиться со старой колеи управления, со старой колеи работы, стиля работы на новый э, — достаточно тяжело. И история показывает, в чем еще особенность Agile, почему она, я думаю, много тревоги с собой приносит — это э, неопределенность. Мы знаем, что очень часто используется для объяснения именно внедрения подхода модель Кеневина для описания мира, где есть мир там, инструкций очень простых, есть мир сложный, где есть эксперт, который знает, как подойти к решению, а есть мир неопределенный или запутанный, в котором причинно-следственные связи не выяснены, это мир новых подходов, только создаваемых каких-то лучших практик. И именно в этом мире находятся ответы на вопросы, из серии там как заработать миллион в такой-то нише. Никто еще не знает. Есть люди, которые уже создали компании, которые заработали этот миллион, но ты не можешь просто взять и повторить их опыт и получить такой же миллион. Это невозможно, потому что мир в, этом, в этой области постоянно меняется. Тебе нужно проводить эксперименты, анализировать их результаты, только потом действовать. Ну и там, четвертое описание — это мир хаоса, когда неважно, что ты делаешь, ты замер или наоборот, ты бежишь, что-то произойдет краткосрочно, и мир опять перейдет в какую-то из этих областей. Вот с этой большое количество неопределенности, которые входит в мир вместе с внедрением гибких методологий, мне кажется, вносит ту самую тревогу, я бы сказал, и то самое сопротивление, которое уже, вернее, в виде сопротивления, которое мы и видим, когда мы начинаем внедрение той или иной новой методологии. Вообще, в принципе, нового подхода, да, потому что еще не, не понята сама. А тут, благодаря тому, что Agile зачастую бывает контринтуитивен, получается, и противоречит именно классическим каким-то подходам. Получается двойная история. Я знаю, как правильно у меня все получалось раньше, и вот это осознание того, что все поменялось вокруг, оно еще не пришло, потому что ну, осознанность вообще э, внедрение, скажем так, agile давайте в общем говорить, оно приходит э, неравномерно в организацию, понимание того, да, где-то это понимание идет снизу вверх, и тогда огромное количество сопротивления у менеджмента, потому что практически, ну, я не знаю кейсов, когда снизу вверх трансформация успешно сработала, да, потому что властные полномочия остаются у людей, которые, собственно, строят саму структуру, то есть сама система не позволяет каким-то образом модифицироваться. Есть э, другие кейсы, когда agile начинается именно сверху, когда меняется сама структура, и уже потом людей нужно подготовить к тому, чтобы они подошли в эту новую структуру и начали в ней органично работать. Да? У, -у, -у. У нас есть некоторые правила, например, как говорит э -э -э Ларман, да, то что культура следует за структурой организации. Соответственно, когда мы говорим про agile, начинает меняться практически все. Организационная структура, должностные полномочия, подходы к самой работе, понимание клиента, понимание бизнес-ценности. Все начинает меняться. И вот в этом, ну помимо того, что неопределенность внешняя, которая, собственно, и вызывает в понимании организации или лидера организации, то, что нужно поменяться, нужно что-то менять иначе, а горизонтом планирования, условно там, может быть, несколько лет, то есть это 3, 5, 10 лет, да? в условиях того, что сама джал-трансформация проходит не за один месяц, а это, ну, по сути, исчисляется годами. Да? То есть переход особенно от э, достаточно жесткой структуры гибкой, он может там произойти, а может э, вообще не произойти. Там, ну, То есть какой-то частичный, и это проходит года. Чем больше масштаб организации, тем э, дольше будет длиться процесс. А сюда можно почему? Считать...
0: Почему? Зачем? Зачем изучать тогда скрэммастера, аджайл-кауча, людям, вовлеченным в эти трансформации, психологию? Раньше же этого не делали.
2: Мне кажется, и сейчас это нужно не всем, потому что это дает понимание дополнительного контекста того, почему происходит то или иное mm -hmm. событие. Ты не можешь напрямую сказать там, Я изучил психологию, я знаю, какой у тебя психотип или тип лидерства, и я буду тебе делать вот нужные инструменты.
0: Сказать так... ты можешь, сказать ты можешь чем это вот закончится отдельный
2: так... вопрос. Вот это хороший вопрос, да, как раз, и он остается, мне кажется, открытым, потому что напрямую так это, как ты понимаешь, не работает. Именно вот этот момент, да, то, что твои знания, которые ты получаешь там, в коучинге, в психологии, подходы, они не работают напрямую, как и вообще, в принципе, весь аджайл. то есть тебе нужно вместе с коллегой создать новый опыт. Существование, да, для того, чтобы можно было перестроить старый подход в новый. Вот этот новый опыт в создании его в безопасной среде, он может быть создан разными путями. И вот один из вариантов, хороший, на мой взгляд, это изучение психологии, понимание того, что конкретно мешает создать, да, или что, что поможет создать при там, обучении и работе с сотрудниками или с командой более безопасный опыт, чего они там боятся именно на бессознательном уровне, да, или как каким-то образом понять, что на них влияет сильнее, помимо того, что ты видишь очевидное, да, то что там, например, отказываются приходить на встречи или еще что-то, да, то есть вот это понимание этого контекста поможет тебе подобрать нужный инструмент, который с большей долей вероятности сработает.
1: Вот, да. например, без вот этого понимания, да, то есть без понимания психологии с чем могут столкнуться команды, да, с какими проблемами? То есть какие могут быть задачи для них стать неразрешимыми в каком-то смысле?
2: Я бы разделил все-таки, Настя, твой вопрос. Угу. Есть общее понятие, да, какие проблемы возникают у команд. Да, то есть у них, например, там низкий уровень доверия. Или есть конфликтующие KPI, да, личные, а не командные. И это все можно скорректировать на системном уровне. Да, то есть, когда мы говорим э, там даже про доверие, да, это означает, там, что-то в команде не собрано, они не там, не работают. Можно проанализировать фактические причины, да, там, например, тут у них было какая то там нарушение каких-то договоренностей. И это ты все видишь, как бы, даже без психолога ты на уровне здравого смысла можешь понять, что происходит. То же самое и на системном уровне, там, с KPI. Ты видишь то, что у тебя KPI разные, да, на одну команду. Соответственно, у Происходит внутренний конфликт, общего результата не получается. И для этого психология не нужна, с одной стороны. Но с другой, если ты понимаешь контекст, то есть как кто реагирует и почему так реагирует на ту или иную историю, то есть ты можешь как бы глубже и быстрее понять динамику, вот этот контекст, и это тебе может помочь как бы в ускорении внедрения. Кто-то может назвать это историей эфемерной, да, а кто-то может ну, реально из этого извлечь пользу.
0: У меня вопрос. Очень много действительно хороших умных слов. А как это приземлить? Вот, могут использовать инструменты. А какие? Могут глубже понять, а как? Основной вопрос, который часто возникает, когда я кому-то отчетно рассказываю, хорошо, ну, клево, красиво рассказываешь, пример давай, как я это применю, а что это для меня значит? Я вот сейчас пытаюсь встать на сторону слушателей и понимаю, что я понимаю, у меня там вверх прям вот этих вот примеров, вверх жизненных каких-то испытаний, через которые я прошел, действительно там бы помогло это знание. Можешь поделиться чем-нибудь, что действительно показало бы вот эту вот глубину глубин, и, может быть, рассказал бы о каких-то инструментах. Потому что закон Лармана, он не столько про психологию, он ну, такой известный. Там и Друкер, там и Ларман, там и Конвей и так далее. А вот психология успел
2: применить? Я бы сказал, что в контексте а, именно для бизнес-контекста, в котором я находился, да, мне уже это помогло, то есть понимание того, что происходит там, в организации, как она реагирует на и как команда реагировала на успех или неуспех конкретно там, наших бизнес-задач. На мой взгляд, я понял, в чем была проблема и смог вовремя чуть больше континуировать команду. Вот mm -hmm. это такой пример он не шибко какой-то супер техничный или инструментальный. И мне кажется, в принципе, история про психологию в она тоже такая, я бы сказал, неоднозначная. Не для всех она будет работать, не всем это интересно. И ну, так получилось, что мне просто эта тема... Интересно, я хочу продолжить исследование, потому что для меня, в принципе, вот эта э, история, почему так люди работают, ведь что такое agile, да? Это на протяжении там, более 30 лет синтезированный опыт многих успешных руководителей, компаний, продуктов, которые заархивировали до уровня ценностей да, и принципов, то есть на очень-очень базовом уровне. И дальше что-то из этого, да, какие-то подходы, которые выглядят просто как э, структура, как фреймворк, например, Scrum то есть достаточно очень свободно Говорят, вот сделай, делайте так, понимаете, для чего вы это делаете, и у вас все получится. И там нет никакой психологии. Но вот понять, почему так, но и, и понять, с другой стороны, как эта система влияет на людей, мне кажется очень интересным. Поэтому для тех, кому также это интересно, может быть, психология для agile актуальна, потому что они будут понимать, почему это происходит, скрытые какие-то процессы, что за этим стоит. И тогда они будут... По-другому, может быть, относиться и к тому сопротивлению, которое они чувствуют. Да, и вообще понимать, почему они чувствуют в команде сопротивление, что это может быть. То есть они просто получают дополнительные триггеры, на которые могут реагировать или нет. Это не гарантирует успешность. Это просто дает чуть больше контекста.
0: Окей, okay, окей. Okay. Но я все-таки хотел бы примеры и приведу свой. Любая трансформация включает горевание по прошлому. Люди, которые привыкли, как ты говоришь, работать по-старому, теперь им нужно работать по-новому, при старом-то царе-батюшке все было хорошо, и начинаются вот эти вот метания. Шок. Гнев, отрицание, порт, депрессия, принятие. Мы на первом эпизоде подкаста как раз обсуждали горевание, которое включилось в, пост в ковидную, постфевральную эпоху. И в Аджали, ретроспективно, все те аля проекты, трансформации, через которые я прошел или которые видел, там действительно очень много было гореваний по прошлому. И люди застывали в таких состояниях, как гнев, они вон, прям на все какие-то инициативы яростно за отстаивали свои прошлые заслуги. Особенно это, конечно, middle management, потому что у них теряется власть. Как это психоаналитически говоря, их кастрировали от этой власти, их лишили этой власти и не дали ничего. Частый вообще, частый пример, когда middle management просто увольняет. Второй момент. Люди э -э, застывают в отрицании. Ну, то есть действительно они отрицают, что есть какая-то польза, есть какие-то полезные вещи после того, как мы внедрили. Люди, например, начинают уходить, потому что им невыносимо находиться в, этой, в этом пространстве, которое их не понимает. Здесь я действительно вижу возможность использования знаний, которые мы получили, помочь человеку или даже целой команде пройти вот через эту работу гора, интегрировать опыт, в опыт команды, в опыт, в опыт сотрудника, в опыт руководителя. И помочь сделать это как можно быстрее. Для того, чтобы люди начали уже развиваться в, в, в новых каких-то реалиях. Второй пример. Пришел я к мастерам в одной из э, трех команд. И там была жесточайшая депрессия, меланхолия. И на тот момент я не мог разобраться, что происходило. Сейчас, оглядываясь назад, используя, например, какой-нибудь инструмент БАРТ, или помощь психодинамически ориентированных консультантов, как мы называем себя, я бы понял, что там очень сильное было размытой границы между командами айтишников и между командами бизнеса. А поскольку не было границ, команды сами вот эти, которые разработчики айтишники должны были что-то производить, они, ну, они не могли ничего решить, их разрывало на несколько частей. Вот. И это примеры того, как... Если бы я оказался уже в той ситуации и обладал бы знаниями, которыми я знаю сейчас, плюс еще вот психодинамика групп, группы базовых эмоциональных допущений, вот эти вот все ярлыки, нарциссы, социопаты или так далее, я бы действительно мог работать намного эффективнее, как скромастер. И, например, бы я, на секундочку, не впал бы в депрессию, потому что тогда команда опустила меня на уровень ниже. А сейчас я знаю, что лидер, который приходит в команду, опускается на уровень вот этого эмоционального состояния команды, а команда поднимается на уровень лидера, где-то вот серединка. Соответственно, я просто утянуло полото, И тогда у меня не было опоры. Я вот как бы по себе тоже могу судить. Тогда бы мне это помогло восстановиться быстрее. Ты прорываешься что-то
2: сказать. Да, э, Саш, вот мне кажется, мы тут зашли как раз на тот тонкий лед, который э, лежит в, в фокусе нашей вообще тематики джал, или психологии, или и-психологии. И те примеры, которые ты привел, и тот пример с сконтонирования, который привел я, они все об одном. У тебя есть вариант. Ты можешь... Как бы, с одной стороны, про себя лучше понимать, да, изучая психологию, что с тобой происходит. И, соответственно, ты себя лучше контренируешь, себя лучше оцениваешь и себя лучше понимаешь, соответственно, ведешь себя или более эффективно, да, или э, выбираешь более подходящий инструмент. С другой стороны, когда ты приходишь в команду, а, даже не понимая того, что команда находится в депрессии, чувствуешь, что что-то может быть так, не то, и это на таком бытовом уровне, без знания психолога. Но те инструменты, которые сейчас со собраны на системном уровне, да, на Например, там провести ретроспективу, понять, э, там, потом вернуть людей, а почему вы там о чем-то говорили, да, или у вас ретроспектива ничем не закончилась. Поговорили и все. Почему вы не берете ответственность? То есть те же самые проблемы можно попробовать решить на системном уровне, без знания психологии. И получается, у тебя психология как бы дает тебе просто дополнительную опцию понимания и дополнительную э, историю как бы, решения вопросов. Но не, не всем это интересно, не всем это нужно, потому что мы как бы, нет цели у трансформации людей вылечить, пройти вот этот, например, этап горя, отгоревать более эффективно. И тут вот как раз пересечение такое. С одной стороны, у нас нет задачи полечить людей, нам у нас есть бизнесовая задача быстрее провести трансформацию. И если мы готовы нанимать каждому в команде, коуча-консультанта, который будет следить за его эмоциональным состоянием. Это как бы одна история. На Джелл Коуч тоже не совсем на это влияет. Он как бы... Мы включаем здесь уже немножко другую сторону. Это Мы как психоаналитические консультанты. У меня вопрос. Где тогда психолог может помочь, где не может
0: помочь скромастер? У меня есть ответ. Причем, как бы, я вижу, что Настя тоже поднимала руку, да, мы тут
2: Да, я просто да.
1: хотела добавить э, про один из как раз примеров, когда вроде вся команда заявляет, что ну вот, мы стараемся, говорится, следовать всем заветам, да, и, соответственно, всем рекомендациям там от нашего скромастера, вроде, вроде мы как это внедряли-внедряли, а до сих пор не, не внедрили. И ситуация получается такой, что так как они в этой трансформации находились уже достаточно длительное время, то есть это там был второй уже год трансформации, то люди, имея проблемы на на самом деле на совсем других уровнях. Каждый раз все проблемы списывали, что проблема из-за того, что мы перешли на agile. Uh -huh. И именно он в этом виноват постоянно. Все говорят: ну вот, вот у вас в учебниках все красиво написано и нарисовано, а вот оно не работает. Но ну, хотя проблема была абсолютно не в нем. И это как раз вот пример, что люди в итоге сливали весь свой негатив, да, и каждый раз его связывали непосредственно только с подходом, но не видели никакие иные проблемы, которые есть у них на других уровнях. Я бы сказал, компании. что
0: здесь как раз можно было бы применить инструменты отжальные, это вот эти вот классические ретроспективы, разборы, поиск. Также можно было применить инструменты психодинамические. Это рисунок организации, анализ организационной роли, может быть, что-то еще. И в этом плане у меня тогда, ну, опять же, я возвращаюсь к Андрею, да, да а может ли помочь человек, который получил наше образование, психоанализ в бизнесе, помочь там, где мастер не смог справиться?
2: Я как раз пытался выяснить, разрыхлить вот эту общую поверхность, а что же такую роль привносит в нашу личность, да, Роль agile-коуча в общем. Я пообщался с многими скрам-мастерами опытными и agile-коучами. Все по-разному себя называли. Обнаружил я следующее, что наша роль, она очень свободная. И огромное количество личного привносится в нее, когда ты в нее вступаешь. Поэтому кому-то на основе именно своих личных качеств, личных предпочтений можно более эффективно работать, не погружаясь в психологию. Такой условно жесткий, я бы сказал, не руководитель, но очень, занимая очень жесткую позицию. Очень с ярким характером человек, который вступает в роль джал-коуча. Он может воспринимать, например, внедрение джалла как борьбу нового со старым. И ассоциировать, ну, то есть вот как бы на бессознательном уровне воспринимать это через такой крестовый поход. Или... Все
1: плохого за все хорошее.
2: Да. И ты знаешь, как бы причем не включая именно людей в эту историю, да, а именно вот как бы борьба с такой системой — это не ветряные мельницы, но это такая система жесткая, и столкновение этих двух систем должен выжить один. Или кто-то воспринимает свою роль как такую некую э, живительную силу, которая превращает неживое в живое вокруг, ну, то есть механизм оживает, приходит скромастер, и вот его миссия сделать так, чтобы все колесики заработали. И даже вот в таких случаях, на мой взгляд, это, мне кажется, основа нашей, ну, как бы ответ на вопрос нашей темы, да, краткий ответ на который я выделил из своей работы. То, что психология, она применима, раз, но применима не для всех. Тех, кому это интересно, она может, ну, и тех, кто готов себя, ну, как бы внутрь себя заглядывать или как-то исследовать, это может дать дополнительный контекст и расширить кругозор расширить активность применения тех или иных инструментов. Но зато вы сможете найти и справиться там, где классический подход может не подойти.
0: У меня тогда вопрос. Ты сказал, что роль мастера, она свободная. Свободная или
2: с размытыми границами? Я сказал то, что очень много личного привносится в роль. Вообще очень интересная история про роль. Роль JalCoach, она существует в виде термина. Это просто эксперт, да, как мы вначале говорили, который обладает практикой экспертизы и умеет его внедрять. А вообще, именно сама роль, она зависит от контекста организации. Зависит от, ну, по сути, говоря психоаналитическим языком, она вот создается или рождается лидером, который э, инициирует саму трансформацию и организации. И получается, каждый раз роль переопределяется. Но в условиях того, что аджел трансформации проходит достаточно длительный период. А обучение и вообще контекст изучения agile и опытных agile-крам-мастеров достаточно мало, потому что проекты были длительные. Не так, не так давно это все стало внедряться. Зафиксировали, когда agile-манифест. И получается, что у тебя не так много опыта, в принципе, находится вот именно такого живого. Не так много кейсов у каждого. Либо эти кейсы, касаются, ну, такие специфичные, касаются какого-то определенного этапа, например, там, работа с запросом руководства, а дальше переходят, там, приходят другие люди, да, и уже начинают там саму организацию внедрять, как в, в банках. Ну, то есть ранний этап, средний этап, поздний этап. Кто-то, наоборот, работает только там с картины совершенства, да, когда уже есть вроде джел, все работает, но нужно там супер тюнинг какой-то сделать, такой длительный, тонкий, аккуратный. И поэтому получается, что на каждом этапе я могу предложить варианты с контекст, в контексте психологии, где, может быть, там, успешно работа, успешнее можно работать с запросами, где можно успешнее работать с, там, с командами, так, где можно успешнее работать с организацией. Вся эта история, она как бы обогащает картину, но она не дает ответа такого, что вот без психологии agile не Джайл эффективности внедрения не будет. Нет, это тоже не так. Это и очень вот...
1: перекликается а, ну, да, а да, с тем, на что истории. говорил Михаил о том, что, по сути, психология дает еще одно измерение там как руководителю, так и agile коучу. То есть, понятное дело, что это не то единственное измерение, которым человек работает, но это дополнительное пространство, в котором человек может ну, анализировать ту поступаемую всю информацию.
2: Да, плюс мы все говорим о том, что это именно э, внедрение любое происходит не просто через обучение, а создание опыта. И вот это, как бы, элемент нашего опыта есть в психологии, да, то есть как мы относимся к этому опыту. И это вот, Настя, правда, ты сказала, это просто еще одно измерение создания вот этого опыта. Поэтому я бы сказал, agile и психология классно сосуществуют. В некоторых кейсах вы можете получить эффект, да, но эта история не про вылечить всех, не про помочь отгоревать в то Ну, то есть это именно контекст, это инструмент такой же прикладной, как и ретроспектива там, или API-пленинг. Я бы сказал, что им нужно правильно пользоваться в нужном контексте.
0: Возвращаясь к вопросу про личное, ты упомянул, что Agile Coach э, в контексте... Кстати, ты рассказал про Agile Coach и подтвердил мой этот э, тезис, что иногда Agile Coach не имеет никакого отношения ни к Agile, ни к каучам. Все зависит от того, что нужно. Я вообще на своей памяти помню объяву на хахару. Аджайл коуч до управления джирой.
1: Да, это, это был, но... ну, как? <смех> Какая прелесть. Да, а да, и... да, да, да. И вопрос uh -huh. такой.
0: Когда начинается трансформация, появляются эти замечательные суровые ребята, которые готовы трансформацию возглавлять, их называют мастерами, аджайл коучами, аджайл еще чего-нибудь. В них же очень много личного. То есть всегда, когда начинаются изменения, когда сталкивается старое с новым, когда вообще что-то происходит по жизни, какие-то конфликты, люди приносят очень много своего, своих историй. А было ли у тебя в исследованиях или в жизни каких-то примеров, когда вот это вот личное прорывалось и мешало этим трансформациям?
2: Давай так, кратко отвечу. В рамках моего исследования нет конкретных примеров, таких не было. И я бы, наверное, с точки зрения своего опыта тут мог мог бы поделиться. Это история про то, как ты относишься к той или иной ситуации, да, действительно, которая происходит в командах. На мой взгляд, очень характерным будет пример, а, кстати, вот он был все-таки в одном из интервью, да, мы об этом как раз говорили, что, в принципе, сообщество Agile коучи, само, да, особенно внутри одной организации, оно является достаточно токсичным. Ну, так происходит как раз потому, что роль agile-коуча, она такая, ну, с одной стороны, контейнирующая, да, а с другой стороны, тебя, как на человека, который активно принимает участие в трансформации, вешают всех собак. Все, что происходит, все это из-за вашего agile. А agile, вот он... А ты репрезен... символ
1: этого Да, ты символ
2: этого, и в тебя это как бы загружают. И вот этот объект для вот этих проекций организационных, сама роль, она очень хорошая такая качественная. Почему? Она, во-первых, новая. Ее создает организация и э, лидер, который решает трансформировать. С другой стороны, сама роль, помимо того, что она, во-первых, в контексте организации создается, она новая. Туда приходит человек, который имел предыдущие Опыт другой, каждая новая организация это по сути каждый новый такой субъективный опыт э, изменений. И напрямую нельзя применить старые инструменты или сделать, как вот было в старой компании. Не получится. И тут начинается история про то, что тебе нужно выяснить, аж где же твои границы, а где твои задачи. По каким аж, вообще
1: по... правилам команды? Да. это текущая вообще работает и играет.
2: Да. А вообще, какую подразумевалась э, цель. Э, создание твоей роли в текущей организации. И Agile Coach начинает все это выяснять. У него есть опыт, он быстрее... Вот это как, опять же, возвращаемся к истории с психологией. У тебя есть какой-то опыт, какой-то набор инструментов, и ты чем быстрее поймешь, что вокруг тебя происходит, тем более эффективен ты будешь. Здесь и психология в Agile также ускоряет. И вот здесь ты приходишь в новую роль, и начинается ускоренное понимание того, что есть. И из-за того, что... а роль новая, она каждый раз разная. Еще и опирается она на манифест, который на уровень ценностей смотрит, и на какие-то фреймворки, там, события, то есть очень свободно. У тебя что происходит? Для того, чтобы тебе остаться ну, в каких-то своих границах, да, и сохранить целостность как профессиональную, какую-то идентичную, так и личностную, зачастую, да, потому что ты Приходишь в такую очень агрессивную среду, которую тебе нужно поменять. И, по сути, ты зачастую работаешь с собой. Но поэтому у нас выгорание так часто да, в, именно в этой профессии. при том, что люди приходят очень опытные зачастую. И получается, ты с собой приносишь себя, такого готового, да, чтобы он как раз не расползся в этих границах. Ты опираешься на какие-то свои внутренние подходы, используешь инструменты, свой опыт, свой, свои знания для того, чтобы понять, какая роль здесь и ее может быть поменять да донести там до лидера до организации что здесь вот мы не не поджили да я вот не про это, да но я готов вам помочь переосознать и переопределить эту роль. Да, и мы видим, что когда лидеры это понимают, эти сами роли даже переопределяются, то есть там, должностные полномочия зачастую переписываются. А еще можно сюда насыпать контекст того, что ты на разных этапах работаешь с разными людьми. И тебе в контексте раннего этапа, например, работать с лидером нужны одни на инструменты и навыки. Потом тебе нужно спуститься до уровня команд и тебе там совершенно другие зачастую навыки нужны, потому что у тебя, если с лидером ты можешь да, как-то с ним поработать, с его пониманием, осознанностью, да, потому что он один, или их там группа менеджеров, то когда ты спускаешься на команды, у тебя, например, в интерпрайзе большое количество команд, у тебя нет возможности каждому там, помочь, погоревать, посидеть с ним что-то, там как-то поконтейнировать его. Тебе нужно на системном уровне решить. И точно так же, как и э, лидеру организации, нужно всю вот эту большую структуру, систему, заставить идти в другом направлении. Чем больше структуры, тем сложнее это сделать, как бы кардинально.
0: Что происходит? Человек приходит своим опытом, твоими историями и переносит свой опыт на организацию, на группы, с которыми он вступает. Более того, он вступает бессознательно в всякие игрища, которые есть в организациях. А в организациях, как мы понимаем, это что? Как как начать? Там Манфред кивает. Организация это театры неврозов. неврозов. Его,
1: его, 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 лидера, да. театр его невроз. лидера, его лидера,
0: его лидеров. Это первая часть. И, соответственно, действительно отличается организация ровно потому, что отличаются неврозы. Идем дальше. Человек приходит на новую роль. Он э, лидер.
1: Насыщенную, насыщенную чужими проекциями.
2: Проекциями. И опытом особенно...
1: команды по отношению к этому человеку. То есть там еще тоже много, как говорится, легаси, <свят> которому досталось да. наследство.
0: В случае, в я рассказывал, что я отплатил депрессию от команд, там же на самом деле для меня было два мастера уже ушедших. Я об этом не знал. Соответственно, вот эти проекции двух предыдущих скрам-мастеров мне на блюдчики принесли все. Из разряда чем ты отличаешься от остальных? У нас, как бы, уже второй, третий год трансформация во всякие скрамы. Навоз ну давай расскажем. Да-да-да. Да-да-да. Проекции, проекции негативные. Идентификация с лидером. Ну, то есть приходит очередной новый лидер. В зависимости от того, как он себя ведет, команда ведет соответствующе. Идентификация с лидером хорошим, идентификация с лидером плохим, или идентификация с жертвой. Меня заставляют, я ничего не могу поделать. И опять же, вот эти группы базовых эмоциональных допущений. Очень часто в со сообществах аджалистов, действительно, люди от такого сильного проекционного фона. Но одни из самых лучших аджайл в моем как бы, опыте, то, что я вижу, это люди, активно потребляющие алкоголь. Ну, они не ходят по психологам, мы как бы старым дедовским способом, да, и ушел на две недели в запой. И они спасаются по-своему. И здесь еще это одна, еще один уровень того, как люди могут или не могут переносить эти огромные, сильные проекции команд, руководителей справа-слева своих подчиненных. А подчиненных. И да, то, потому что, что я вижу, и
1: часто прямой власти у них может еще не быть.
0: Отсутствие границ, размытые границы, они на самом деле не контейнируют. Они как раз приводят к конфликтам и часто бессознательным. А потом мы пытаемся лечить симптомы. Как раз потому, что Миша приносил на, на прошлый эпизод пример симптома, как а-ля проектная команда с переходами на, личность, на личности. А там конфликт был между двумя сооснователями бизнеса. И вся их тревога, весь их конфликт которые они, ну, лично между собой никак не решали, канализировался в команды, в организации И вот здесь, вот, мне кажется, как раз а, о, умение найти точку опоры, контейнирования самому Аджелу коучу мастеру а, Это очень частая проблема. Люди не пытаются выстроить этот круг поддержки и искать точку опоры где-то извне. Все пытаются на себе все вынести.
1: Я бы сказала, что как раз очень важно отслеживать именно, ну, скажем так, контрперенос, но, по сути, как бы, человеческим языком, какие чувства у человека, да, у скромастера, у Agile Coach возникают по отношению к команде в ответ на вот эти вот проекции, которые на него навешивают, потому что это будет уже не про его непосредственное отношение к команде, не его взгляд на ситуацию, а вот это вот наведенное, и это важно очень разделять, потому что это может очень сильно фонить и, по сути, загонять его в ту же самую ловушку, в которой находились предыдущие, там, да, на его месте люди. То это будет ну, такое. Это, это тонкая задача, для которой иногда как раз может потребоваться уже личный там, психолог, коуч, слэш, да, и так далее, который раз... поможет разделить да, личные отношения к группе и вот это вот наведенное от группы отношений. Но это одна из там, ключевых вещей, на мой взгляд.
0: И токсичность коучей в чате как сообщество. это отдельная тема для разговора. Я часто, ну, я вообще подписан на очень многие каналы Телеграм, и я слежу за ними как а, за подопытами, это голос Дроздова у меня часто звучит в голове. Вот, часто там очень много пассивной агрессии, На любой вопрос а, можно услышать ответ, да могли бы и знать, есть специальная ссылочка, идите, получите. И там, ну, люди, которые вроде бы уже не первый год замужем за Аджайл, и это звучит достаточно интересно.
1: И на этой интригующей ноте про замужество за мы сегодня остановимся. Дискуссия получилась обширная и интересная, поэтому приняли решение разделить ее на два выпуска, чтобы вам было удобнее слушать. В следующем выпуске мы поговорим о том, может ли быть что-то общее у фичи команд демократических медицинских сообществ. Какие могут быть социальные конфликты в самоуправляемых командах, образы и антиобразы скрам-мастеров и многое другое. А также наша любимая рубрика все понятно, а дело-то что? Рада, что вы были сегодня с нами. До встречи и берегите себя.